0: leukste podcast die uh, die er gaat bestaan. zeker <laughs> Voor ons in ieder geval. Yes. Dit, uh, dit is de Verlos Kees podcast. Ik, ik denk dat we dat die, die titel uh, moeten gaan dragen want ik zit uh, met mijn Maten, Marije en Anna uh, en ik ben Joyce en wij zijn samen met z'n drieën Verlos Kees. Verloskundige praktijk Verlos Kees. En uh, cool. Ik uh, had al een tijd geleden de een nieuwe hobby ontwikkeld vanwege corona en dat we geen voorlichtingen meer doen, had ik bedacht van dan ga ik die informatie die wij toch vaak in de praktijk verspreiden in de vorm van een podcast uh, verspreiden. Um, uh, allerlei onderwerpen, maar we hadden eigenlijk nooit uh, met elkaar nog gezeten. Nee, dus, uh, En we hebben eigenlijk ook niet echt een onderwerp, we hebben vooral het onderwerp onze verloskundige praktijk, dus verloscase. Is fijn dat jullie er zijn. Ja, leuk, Dank. heel gezellig zo met z'n allen op anderhalf meter aan tafel. <laughs> ja, precies. Ja, ja die maatregel die is <laughs> nog steeds. Maar dit, dit, uh, ik ben blij dat jullie meedoen met mijn nieuwe hobby. En uh, um, ik dacht, uh, we gaan gewoon eens uh, uh, mensen vertellen wie we zijn en uh, wat we doen en uh, waarom we Verloscase heten en uh, wat ons Verloscase maakt. Dus, uh, uh, Anna en. Uh, uh, Marije en uh, jullie zeiden, ik ben ooit verlos Kees in mijn eentje begonnen. En uh, toen ik uh, zwanger was van mijn tweede baby, toen, uh, toen kwam, kwam in uh, Anna in beeld. Ja. Als uh, waarneemste toen nog, hè, toen dacht je van, nou, ik wil wel even vervangen, maar dan, daarna uh, nou, is het ook alweer oké.
1: Okay. Ja, ik wilde wel even, even probeer, uitproberen hoe het werkt om Keeslo te werken. Omdat het me toch best wel nou, ingewikkeld leek en spannend leek. En uh, ik helemaal niet wist of ik dat eigenlijk wel, uh, wel wilde doen.
0: Ja, en maar je was kwam, wel nieuwsgierig, hè? He? Nou, want het kwam op het ja.
1: pad en toen dacht ik van, hé, hey, dit is wel uh, de kans om dat uit te gaan proberen.
0: Ja, en kan jij nog even voor, voor de uh, mensen die dat niet zo goed weten uitleggen wat werken is in de verloskunde? Want daar heb ik het ook al regelmatig over gehad, maar mm -hmm. wat, is, wat maakt ons anders dan... Uh, een, 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 een niet caseload verloskundige praktijk?
1: Ja, wij hebben allemaal onze eigen cliënten die we begeleiden. Dus uh, hè, tijdens het spreekuur zie je je eigen verloskundige. Die is ook aanwezig bij de bevalling en die begeleidt ook het kraambed. Uh, en hè, dat klinkt heel logisch, maar bij de meeste verloskundige praktijken is dat natuurlijk niet zo. Hè. Daar zijn de hè, delende verloskundigen, de spreekuren en de diensten en zie je steeds verschillende gezichten.
0: Ja, en dan dus we je... leveren
1: in principe dezelfde zorg, maar... Uh, echt één op één, zoveel mogelijk.
0: Ja, Dus als je bij een, 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 een gedeelde verloskundige praktijk gaat bevallen... dan is degene die, die bij de bevalling is, dat is degene die dan dienst heeft. Ja. En bij ons is het ja. uh, echt de bedoeling dat, je, dat degene die jouw die jou verloskundige is... dan ook uh, daadwerkelijk bij de bevalling... en die Precies. eigenlijk van A tot ja. Z jou begeleidt. Hè? Ja,
1: ja je, echt je, vast, uh, je vertrouwde gezicht dan komt...
0: Ja. En, uh, uh, want Marije is uh, twee jaar geleden ingestapt ook. Ja, hè? Tussen uh, voor jullie derde baby's, allebei. <laughs> ja. ja, we hebben ja, zelf ook al allerlei baby's. nodig. Ja. <laughs> kan iemand ons helpen? Ja. Ja. Maar, um, wat, want jij vertelt net al een klein beetje, Anna, van hoe, waarom je dat, of dat je dat wel in ieder geval eens wilde proberen. Maar jij hebt al echt een hele grote omzaai gemaakt, ja, uh, Marije. Precies. Want jij werkte eerst, uh, jij hebt negen jaar in het ziekenhuis gewerkt. Ja. Dus kan je, kan je dat, uh, wil je dat aan mij vertellen? Ja, zeker te... wil ik
2: dat. Nou, um, ik werkte inderdaad acht jaar klinisch... en het UMCG als verloskundige. En um, nou ja, wij mochten gelukkig als klinisch verloskundige... heel veel kennis maken met de caseloodverloskundige... die eigenlijk altijd meekwamen met hun cliënt... als ze medisch gingen bevallen. Um, en um, ja, gewoon de, 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 de tijd die die verloskundige had... en de band en het vertrouwen... wat ook de barende had in die verloskundige. En ook gewoon hoe mooi... Het was als ze ook vooral op afstand meekeken in plaats van dat ze extra onderzoeken deden. voor zoals elke twee uur inwendig onderzoek. Of, um, nou ja, dat soort dingen, dat, dat sprak me op een gegeven moment heel erg aan. Daarnaast um, was het werken met protocollen natuurlijk iets wat ik altijd deed. En dat ik soms dacht, ja, maar kan het misschien ook anders? En dat was natuurlijk nooit de ruimte voor in een ziekenhuis. Hè, als iemand bijvoorbeeld met een... Um, een medische indicatie uh, in, de, in de zwangerschap kwam... omdat ze een baarmoederhalskanker had gehad. Wat heel begrijpelijk was, hè, want blijft die baby dan lang genoeg zitten. Maar waarom moet die mevrouw tijdens het, uh, tijdens het bevallen... dan een hartfilmpje hebben van de baby? Waarom kan je niet met een, met een doptoon luisteren zoals wij dat doen in de praktijk? Ja. En ook dat um, wat mij ging tegenstaan is dat... en dat is natuurlijk het heel, heel belangrijk, dat iedereen vindt... dat er een gezonde moeder en een levende baby uit moet komen. Maar de manier waarop, dat kan in heel veel, uh, op heel veel manieren. En is ook gewoon bij elke vrouw anders. En bela anders belangrijk. Uh, dus alleen ja, het dus doel van de... een gezonde moeder... en een levende baby, dat... Ja, dat um...
0: Die bevalervaring of ja, zo. Ja, precies. De, daar dus, precies. Niet, het, niet het
2: enige doel is om een levend kind te krijgen... en een gezonde moeder. Ja. Het is ook een doel om je gehoord te voelen. Uh, om je te kunnen doen wat je prettig vindt. Om in gesprek te gaan. Om mee te denken over nou, wat is mogelijk.
1: En om iemand ook echt te begeleiden in zo'n proces. Precies. Ja. Dat hele proces. En dat lijkt me zo lastig als je iemand maar een keer ziet.
2: Precies. Nou, dat was natuurlijk ook vooral ad hoc werken. Ja. Hè, als iemand voor kwam of ja, ja Ik had natuurlijk wel eens het ja. geluk dat iemand die bij mij op de poli altijd kwam, ook uh, bij mij beviel. Maar dat was gewoon heel zeldzaam. Mm -hmm. ja. En toen heb ik in die tijd wel Extra ook wel, leuk dan. Extra leuk. Ja, ik ben ook wel samen met een collega speciaal in huis gekomen als iemand dan moest bevallen dat we gewoon samen die bevalling konden geluiden. Dus ik dacht, ja, dat kriebelde zo enorm. Dat ik dacht, en ja. met al die leuke case-loodverloskundigen... die we ook zoveel geleerd hebben, dacht ik... Ja, ik wil gewoon heel graag... het moet, het, het moet anders. Ja. Ik, ik ben hier niet meer gelukkig op deze manier.
0: Maar de uh, vraag die we nu we zo werken... volgens mij allemaal het meest krijgen... is, uh, ben je dan nooit vrij? He, dus, uh, en en jij, hoe jij werkt in het ziekenhuis. Uh, uh, en ook uh, uh, als je in, in een uh, gewone vlosskundige praktijk heb je natuurlijk diensten. Dus dan weet je van tevoren heel goed van oké, okay, nou, uh, van dan tot dan ben ik aan het werk. Of als je in de praktijk werkt, dan ben ik dan van dan op dan ben ik, uh, oproepbaar. Maar dan ook daarna even niet. En ja. dat is natuurlijk met caseloaden heel anders. Dus uh, wij zijn natuurlijk, um, we hebben maar wijn, we hebben niet superveel uh, cliënten per maand. He, maar we zijn wel voor die aantal uh, vrouwen wel altijd. Eigenlijk altijd wel beschikbaar en ja. bereikbaar. Dus hoe, um, hoe vinden jullie dat? De, want dat is natuurlijk een groot verschil.
2: Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het idee heb dat ik juist. Soms ben je meer aan het werk, omdat het natuurlijk je eigen toko is. Ja. Um, maar als, uh, als ik ziek, in het ziekenhuis dienst had, dan had ik al gewoon achterdienst. Als er dan niemand beviel, dan zit je acht uur in het ziekenhuis of negen uur. Dan heb je wel administratie te doen, maar nu is het. Het voelt niet alsof je altijd dienst hebt. Toen ik net afgestudeerd was en ging waarnemen, durfde ik eigenlijk niet eens in de winkel. Want wat nou als die telefoon ging als ik bij de kassa stond? Ja. Of hardlopen, ja, want als nu iemand belt. Nou, nu ga ik gewoon 50 kilometer hardlopen met de telefoon. Ja, en, wat, en wat als iemand belt? Nou, dan stop ik even. Of uh, we zorgen, uh, en dat is natuurlijk heel luxe als je met z'n drieën in de maatschap zit, dat je zegt, well, goh, ik wil graag nu yoga of uh, ik ga nu een heel stuk hardlopen. Zou jij even de telefoon kunnen nemen? En als iemand van mij belt, nou, je weet dan weet al dat ik in ieder geval nog twee ronden weg ben of zo. Ja. Ja
0: ja dus uh, je hebt daar geen stress van je voelt niet alsof je ieder moment wat je eerder omschreef dat je altijd uh, klaar moet staan nee. om uh, weg te kunnen schudden. ik zeg
2: altijd zeg mensen ik ben, ben altijd of nooit vrij dus het, weet je het voelt ja. eigenlijk bijna altijd tenzij er iets tussendoor komt ja, dan even niet nee maar ja, dat, dat, dat was gewoon
1: ook iets waar je heel erg aan moest wennen toch zeker ja wij allemaal
2: ja en
1: ik weet nog dat ik toen ik werkte in een praktijk uh, met vaste diensten... dat uh -huh. ik gewoon de nachten dat ik dienst had, gewoon echt niet sliep. Gewoon van de stress dat, dat die telefoon zou kunnen gaan.
0: Ja, maar weet je wat ik daar dan stressvol aan vond? Omdat ik dan niet wist wie er belde. Ja, precies. En nu weet ik ook dat die telefoon in ieder moment kan gaan. Maar de, nou, dan weet ik eigenlijk altijd wel wie ik dan... en waar die dan woont precies. en hoe haar man dan heet. Uh -huh. Of uh, weet je wel, of ze al kinderen heeft of niet. En dat, is, dat maakt het... Dat, dat als ik terugga naar de tijd dat ik nog waarnam... Voor, voor de grote praktijk, dat, dat ik daar echt stress, dat ik echt ja. geen idee had met wat ik nou met dat telefoontje aan moest, ja. eigenlijk. Dus mm -hmm. dat heb je nu eigenlijk nooit.
2: Nee ja, klopt. toch? Ja. En dan loop je
0: ja. daar met een grote map
2: in je hand, waar dertig <laughs> uitgerekende zwangeren in staan, dat je aan het bladeren bent van, waar woont die mevrouw eigenlijk? En dan wist je, ja. als je die mevrouw had eens gezien hebt, in ieder geval iets van die mevrouw, maar je weet helemaal van, niks van de context, hè. Hoe is het met nee. die partner? Is het misschien iemand die een burn-out heeft, of die zelf een slechte jeugd gehad heeft? Weet je, dat weet je nu wel. Je weet als iemand kwetsbaar is als partner. Ja. Ook in het ziekenhuis wist ik eigenlijk alleen maar iets van die vrouw.
0: Ja, ja precies. Hij heeft misschien een beroep van die partner, maar verder weet ja. je eigenlijk niks. Geen setting, hè? Nee. nee. En hoe vind jij het dan, Anna? Want uh, nou, Marije heeft een groot gezin, vier kinderen. Ja. Maar jij en ik hebben ook uh, uh -huh. drie, uh, drie kinderen. En jij hebt ook nog... Uh, nou, onze mannen werken ook nog. Uh, een man. flexibele flexibele ja. ja, ze zijn flexibel, <laughs> maar ze werken ook hard. Ja. Ja. He? Dus uh, het is niet zo dat we... Uh, daar moet ook nog rekening mee gehouden worden. Maar uh, hoe vind jij dat? Hoe gaat je dat af?
1: Uh, over het algemeen heel goed. Um, maar ja, er zijn ook wel eens momenten dat je denkt van jeetje, als er nu iemand belt, dan is dat wel heel ingewikkeld. Ja. Maar ik, ik probeer het los te laten om altijd uh, een soort plan te hebben. Of om altijd uh, hè, te bedenken van oh, als er nu iemand belt, hoe ga ik het dan regelen? Um, maar meer van als het zo is, om het dan pas. Nou ja. Ja, en is regelen. dat dan
0: niet extra stress verhogen? Dat je denkt van, oh, oké, okay, maar nu belt iemand en ik heb niks geregeld. En uh, a ah, of zeg maar. Of uh, verschilt dat ook per moment?
1: Ja, dat verschilt per moment. Maar het, het heeft natuurlijk ook verder met je eigen uh, omgeving te maken. Hè? Ik heb wel ja. een man die flexibel is. Ouders, schoon, ouders, opvang. Dus ja. je hebt altijd wel een vangnet. Je ja. weet dan nog niet welk vangnet je gaat inzetten. Maar je weet dat er eentje ja. is die je kan inzetten. Ja. En nou ja, jullie horen daar natuurlijk ook bij. Dat ik weet, als het mij niet lukt, dan weet ik dat het een van jullie wel lukt. Ja, ja. precies. Dus dat maakt dat nou, de stress uh, langzaam is afgenomen. Duurt
0: een paar jaar? Ja, <laughs> nou, het is wel, volgens mij wel een, een soort van uh, werken, een manier van werken waar je een beetje in moet uh, uh, groeien. Ja. Ja.
1: Toch? Je, je moet het echt ook meer als een soort van nou ja, lifestyle laten ja. worden. En niet alleen maar werk, omdat gewoon werk en privé continu door elkaar loopt. Ja. Ja. En als je dat zo kan laten zijn, dan gaat dat heel goed.
0: Ja, ja. Dat je daar, dat, ja het is wat het is. Het uh, is ja. uh, dus alleen
1: soms lastig uit te leggen aan anderen die dat niet... He, die een 9 tot 5 baan hebben. Ja. He, dan moet je je heel vaak een soort van... Nou, bijna verantwoorden door te zeggen: ja, dienst, ja, ja ik, ik kan wel gebeld worden. Ja, maar ik heb geen dienst. Nee, precies.
0: <laughs> maar ik kan wel naar een bevalling toe ja. moeten.
1: Ja. ja, dat is moeilijk uitleggen
0: soms. Ah, maar dat is het toch ook wel? Ja.
1: Ja. ja. Terwijl voor mij voelt het heel. Ja, er zijn een aantal vrouwen waar ik voor zorg deze maand. En als die gaan bevallen, dan ga ik daarheen. Ja.
0: Maar verder ben je vrij. Ja, precies. Ja, wat jij ook ja. al net een beetje ja. zei. Precies.
2: Ja. En je hebt volgens mij ook denken, als je in een grote praktijk zit... misschien al uitgebreidere spreekuren. Hè? Want wij zitten natuurlijk op één locatie, dus ja. we zitten beurten hier. Als je drie verschillende locaties hebt... dan kan het ook zijn dat je langere spreekuurdagen hebt. Kijk, ik bedoel, het is voor mij heel ja. luxe. Ik bedoel, ik heb nu één hele dag, een avond en een ochtend spreekuren... en dan kan ik allemaal zwangere zien. En dan tussendoor, als er geen visites zijn en geen baby's, ben ik gewoon vrij. Mm
0: -hmm. ja. 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 Ja, en um, uh, nog even, want... Um, ik, dus dat vroeg ik net aan jullie ook al, maar ik weet niet hoe vaak jullie de vraag krijgen van... waar komt de naam eigenlijk vandaan voor Los case? En die heb ik ooit... Ik wilde graag iets met dat case omdat mm -hmm. ik uh, zo heel duidelijk zo wilde gaan werken. En toen heb ik dat een beetje vernederd en dan wilde ik iets met case, maar toen dacht ik, nou dan denkt iedereen dat ik een man ben, dat is ook niet zo handig. <laughs> een verloskunde, verloss case. Nou, zo, kwam dat, zo is dat ontstaan. Uh, maar uh, dat case is wel, het is wat anders dan een solo-praktijk. Of een, in ieder geval, de, de truc zit, en volgens mij, in de definitie van case load, verloskunde, in dat je niet te veel... Uh, zwangere Precies. per maand begeleiden. Mm -hmm. Want je kan natuurlijk wel zeggen: van nou, je hebt één verloskundige, maar als die verloskundige drie bevallingen in de week, uh, iedere week uh, moet begeleiden, dan heb je natuurlijk alsnog uh, de tijd daar. Dan heb je alsnog het heel erg druk uh, en kan je misschien ook niet de tijd geven die je zou willen. Dus het, het, uh, het, het gaat over één op één begeleiden, maar ook over hoeveel tijd trek je daar dan voor uit, hoeveel mm -hmm. rust is er of zo. Ja. En daar zit denk ik wel altijd een beetje een kant op punt. Dat je, dat, dat je er maximaal zoveel een beetje per maand moet hebben. Wil, dat, wil je daar de tijd voor kunnen hebben? En ook de kans dat ze tegelijk gaan bevallen. Want die vraag krijgen we volgens mij ook best wel ja. vaker. Van, ja. wat, doe je, maar wat nou als er twee tegelijk gaan? Ja, ja nou, dat maar. gebeurt eigenlijk zelden. Ja, maar dat, dat komt natuurlijk omdat je niet zo heel veel. Nou, ja, als, je, als, als je er vier in een maand hebt, dan heb je gemiddeld één bevalling per week. Nou, dat ja. is natuurlijk prima te overzien. Maar, uh, ja, en ook
2: fijn dat je weet van elkaar. Dat je uh, bijvoorbeeld. Uh, we hebben natuurlijk. George en ik hebben wel eens gehad dat. dat ik er wel toevallig twee dames op hetzelfde ja. moment waren. Dat jij naar een van mijn dames toe ging en daarop wachtte. of in ieder geval bij haar bleef dat ik ook kon komen. Ja. Als je, of als je op je paard zit en je zegt. Ja. Goh, iemand heeft persdraan, dan is ik iemand snel aanwezig. Dat is gewoon fijn dat, we, dat <laughs> niet je... Te dat bent... nee, niet te paard. <laughs> ik heb hem wel in galop gezet. <laughs> ja, precies. Nee, maar weet je, dat, dat je dan weet van... oké, okay, ga jij nu even Wil je ja, vast gaan? Ja, 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 zeker. Ik kom eraan. Ja. Weet je? En dat is voor onze zwangeren natuurlijk ja. ook fijn. Om te weten, oké, okay, er komt nu een ander verloskundige... maar het doel is dat mijn eigen verloskundige zo ook weer komt. Mm -hmm.
0: Ja. Nou, en dat is ook wel echt anders... sinds jullie erbij zijn, dat... Uh, toen ik nog alleen was was het wel zo. Had ik natuurlijk een backup up uh, praktijk. Hè, twee uh, vroedvrouwen die mij altijd... Uh, die er altijd waren als ik of niet zou kunnen... of ziek was of uh, twee tegelijk had. Maar dan was de
1: drempel een stuk hoger. Ja, want die, ja. die
0: cliënten weten echt... Ik bedoel, die praktijk zit zelfs niet eens in de stad. Dus ja. uh, uh, ze vertrouwen heus wel dat er dan iemand komt... met mm -hmm. genoeg uh, uh, knowledge en een uh, en fijn iemand... om ze dan te begeleiden. Maar wie dat is, maar. en jullie. En nu, wij zijn... Dat, dat proberen we natuurlijk wel met z'n drieën zo zichtbaar mogelijk te zijn dat je uh, ook uh, uh, nou, weet wie Anna is en wie Marij is... Ja. voor als ik wel mijn been breek of mm -hmm. zo. Hè? Ja, dat en dat fijn om te weten lekker. vind ik
2: ook altijd... we zijn natuurlijk alle drie heel verschillend... maar dat we wel dezelfde visie hebben. Dus ook al ja. ben ik een weekend weg en bevalt iemand van mij bij een van jullie... ze weten dat, dat wat ze wensen en wat we besproken hebben... dat het gewoon met jullie ook prima is. Dat jullie geen probleem maken of zeggen... nee, maar dat durf ik niet of weet ik veel.
0: Nee. Zo. Nou ja, en dat er ook... Um, maar dat... Ik, denk, ik hoop dat dat ook een beetje vroedvrouw-eigen is, maar dat er ook altijd ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan over. Uh, uh, nou, hè, om uh, intervisie te doen of te reflecteren. Van is dit nou de, de, juiste, de juiste aanvliegroute of niet? In plaats van uh, dat, dat je altijd met elkaar kritisch kan blijven kijken naar van hoe werken we en, uh, en, en gaat dat goed? Of uh, kan het beter of anders of zo? Maar dat is hopelijk in iedere praktijk wel. Hey, en ik heb Marijn natuurlijk al een keer eerder ja. uh, aan de tafel gehad uh, over niet-traditionele gezinnen. Zeker. We hebben het uitgebreid gehad over jouw, uh, jouw gezin, uh, jouw vrouw en je vier dochters. <laughs> en uh, de, uh, de, wat een hele leuke podcast is. Even een kleine ja, tip Ja, gewoon, <laughs> gewoon ook even luisteren. Maar um, ik heb toen ook altijd al wel eens uh, geprobeerd om Anna een beetje voor de microfoon te krijgen. Over, uh, en toen, uh, want Anna, jij bent dat staat natuurlijk ook op onze website. Je jij, jij had hiervoor nog een andere carrière. Dat klopt, ja. <laughs> <laughs> uh, namelijk als uh, psycholoog. Ja. En uh, 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 hoe. Uh, uh, want nou, dat caseload al anders is dan gewone verloskundige. Maar verloskunde is natuurlijk ook wel weer iets heel anders dan psychologie. Of in mm -hmm. ieder geval. Hoe, um, wat ik wel nog benieuwd naar ben, is hoe. Ben jij nog een soort van bewust dat aan het combineren soms? Of uh, valt dat wel mee? Want we krijgen natuurlijk best wel als mensen die zich dan inschrijven en zeggen van ik wil heel graag bij Anna, mm -hmm. want ik heb een. Uh, uh, een rugzak of angsten of zo. Maar is dat dan ook handig? Of is dat juist helemaal niet handig? Of hoe, uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, ik, ik gebruik mijn, uh, mijn psychologische achtergrond uh, altijd. Uh, en juist uh, bij de verloskunde. Omdat uh, wij vrouwen die zwanger zijn... maken een grote verandering door. En dat is niet alleen in die baarmoeder. Dat is in dat hele lichaam. En dat is vooral ook in het hoofd. Um, He, dus daar gebruik ik eigenlijk altijd wel... mijn psychologische achtergrond. Um, maar ik denk dat jullie dat ook... vanzelf eigenlijk al doen. He, de meeste vroedvrouwen doen dat gewoon van nature al. Misschien kan ja. ik er soms... makkelijker een, uh, een naam aan geven... of makkelijker dan beoordelen van... hé, hey, vinden we dit... Uh, uh, een normale reactie... Ja. of een fysiologische reactie? Of, of he, ligt heel... dit een beetje... uit de bocht, ja. zeg maar? Um, en dat, dat, dat doe ik bij iedereen eigenlijk op, de, op dezelfde manier... maar de een heeft daar net iets meer behoefte ook aan dan de ander... of net, ja. dat net iets meer nodig dan de ander. Um, he, dus ik probeer het altijd wel een beetje erin te verweven... in de gewone uh, spreekuurconsulten. Uh, maar als ik merk van hey, iemand heeft meer vragen of meer nodig... of een rugzak mm -hmm. waar nou ja, echt nog wat mee moet voordat ja. je weer gaat bevallen... Um, hè, dan kunnen we daar aparte gesprekken voor inplannen. Dus daarvoor hoef je niet per se ook bij mij in zorg te zijn. Hè, dat, dat kan ook nee, bij precies. vrouwen die bij jullie in zorg zijn... voor de uh, verloskundige begeleiding... en die dan wat extra gesprekken uh, hè, voor het overige stukje ja. bij mij volgen. En dat kunnen ook mensen uit een andere praktijk zijn. Vind je dat leuk?
0: Is dat een, een goede toevoeging? Of wordt dat er juist ook heel, nog ingewikkelder van? Ja, ik vind je dat werk.
1: heel erg leuk. Juist ook omdat je er uh, zo'n goed resultaat van ziet. Ja? Uh, dat, dat vrouwen echt zeggen... Joh, ik, ben, ik ben maar één, twee of drie keer bij je geweest. Want vaker zie ik vrouwen meestal niet. Uh, en dat er gewoon een heel groot verschil al kan zijn... in uh, überhaupt hoe ze hun situatie zien. Maar ook hoe makkelijk je... Um, je soms gewoon ook uh, t, ja, kleine trauma's kan verwerken. Ik gebruik daar de EMDR-techniek voor. Um, en met vrouwen die een, een vervelende bevallingservaring hebben... merk ik dat vaak na één sessie EMDR... Ze heel anders al terugkijken op die baring. En dat ja, dat is fantastisch om te ja. zien.
0: Ja. ja, en dat is het, dat is. Want we zien natuurlijk, daar hebben we het ook wel eens met elkaar over. Dat we dat uh, bevallen doe je doorgaans niet zo heel vaak in je leven. Mm -hmm. Dus dat, dat het ook een, zeker als het geen goede ervaring was, dat die ook wel een beetje makkelijk te isoleren is. Dat die zeker, wel makkelijk een ja. soort van, nou, dat was vier jaar geleden. En uh, nou, dat hoeft niet meer, dus uh, dat doe ik wel dat, verder En dat maar kunnen niet
1: vrouwen echt heel goed. Die ja. kunnen dat echt ergens parkeren in hun hoofd. En uh, ja, het, het ook heel erg wegpraten met van... maar ik heb een gezond kind. Dus ja, precies. Uh, ja, hoe het gegaan is was niet zoals ik wilde of was jammer. Maar ik moet nu door en uh, eh, ook blij zijn met een gezonde baby... Ja. Uh, terwijl dat er natuurlijk allebei kan zijn. Hè, dat je blij bent met een gezonde baby. Maar ook gewoon een hele nare ervaring hebt gehad. Die echt wat met je gedaan heeft als ja. vrouw.
0: En, nou, en wat natuurlijk helemaal vervelend wordt als je toch nou, wel nou ja, nog precies. een keer wordt. Ja, precies. en als je
1: dan weet van... Hé, hey, ik ga weer een soort gelijke ervaring krijgen. Maar ja. ik wil niet dat nog een keer zoals het was. Nee. En dan helpt het echt om, uh, nou, om met iemand in gesprek te gaan en kijken van... Hé, hey, kunnen we dan nog wat met die andere ervaring... Ja om die nou ja, beter te verwerken. En ook van, wat heb je dan nu nodig? Um, ook al wordt het een soort gelijke ervaring... hoe je daar dan uh, nou ja, goed doorheen kan komen ja. en goed op terug kan kijken. Ja. En, en dat ja, vind ik wel een van de mooiste dingen van ons vak. Dat je vrouwen echt kan nou ja, empoweren ja, om het een goede ervaring te laten ja. zijn. Dat ze zeggen van, jeetje, kijk eens, ik heb gewoon zelf mijn baby gebaard... Ja. Ja, ik, ik kan en, het en het op de manier zoals ik het graag wilde ja. ja
2: en ook dat want ik heb natuurlijk twee dames gehad die bij jou ook EMDR hebben gehad en die zijn naar aanleiding van een eerste traumatische bevalling. En die zijn de tweede keer echt heel mooi en op de manier zoals zij graag wilden bevallen en dat hij ook zei, dat was zo helend deze mm -hmm. bevalling mm -hmm. voor ja. en ook een van die vrouwen die al in de zwangerschap dat ze weet je haar leven was gewoon nu na die, na die zwangerschap nooit meer helemaal normaal geworden of in de zin mm -hmm. van ja. Eh, nou, ik heb minder zin om dingen af te spreken... ik heb minder plezier in mijn werk... en dat ze nu na de tweede zwangerschap en tweede bevalling... gewoon echt weer helemaal de fok gaat... en dat ze zich echt fantastisch voelt. Dus dat is wel echt heel erg fijn... dat we, dat, uh, nou ja, dat we, dat we jou hebben, dat we dat ook kunnen bieden. Ja, ja zeker. Nee,
1: en, en, hoe, hè, die, die twee vrouwen die jij nu noemt... hadden ook een heel andersoortige bevalling toen.
2: Ja.
1: Uh, maar zelfs vrouwen die uh, bijvoorbeeld bij de tweede keer... als ze dan bij de eerste een keizersnee hadden bijvoorbeeld... en dat heel traumatisch vonden... en dat bij een tweede weer hebben... Ja. Dus ook al is er de, wat er gebeurt, hetzelfde, er toch heel anders uh, mee kunnen dealen. Ja. Omdat ze juist uh, hem, toen meer mee hebben kunnen denken over het plan, zelf keuzes hebben kunnen maken. En meer het gevoel hebben van, hé, hey, er wordt naar mij geluisterd, ik ben in control. Ja. Dus ook al gebeurt er feitelijk misschien niet per se iets anders, ja. het gevoel is wel ja. heel
0: anders. Ja, ja de ervaring. precies. Dus, uh, dus het ja.
1: maakt gewoon zoveel uit uh, hè, wat voor begeleiding ze daarin krijgen. Ja. En daar is gewoon zoveel winst te behalen. En dat ja. is echt helemaal niet heel ingewikkeld.
0: Nee. Nee, nee en, en een groot gedeelte kan je natuurlijk... als, als niet-psychologische ja, voedvrouw ook... Kom je ook. Ja. En Deze specialistische dingen uh, hebben we jou dan uh, voor in huis. Maar uh, het is natuurlijk sowieso zo'n breed vak. Ik bedoel... Ja. Wat we doen, toch? Ja, absoluut.
2: Ja. Nou, en ik denk dat het mooie ook van case-load zorg is dat je dus ook niet iemand bijvoorbeeld vier keer ziet en dus dan vaag steeds iets kent van iemand, maar je ziet natuurlijk iemand vanaf het moment dat ze zwanger zijn. Dus gaandeweg heb je ook tijd om dit soort dingen te bespreken. Ja, en ja. je bouwt iets op. Precies, je bouwt en er, er iets op. Er moet samen. eerst een
1: vertrouwensband zijn voordat ja. je ook
2: echt dit soort dingen goed kan Precies. bespreken, Voordat je ook überhaupt misschien met je angst durft te komen. Ja. Ja, en,
0: en, daar hebben we dan de tijd voor. Precies, ja.
2: en, dat, dat, en de tijd ook voor een baring. Hè, dat je gewoon ergens soms wel twaalf uur naast zit... of zes uur of vier uur, weet je. Maar dat je gewoon... Ja. Het is niet dat je denkt, oh, ik moet nu nog naar een andere... of ik moet nee. nu nog visites doen. Of, nee. Je kan je gewoon focussen en ook hè, dat mensen weten... goh, ik kom vaak en, als het dan, hè, en dan blijf ik ook meestal. En dat je ook het mooie van... Nou, daarvan vind ik ook echt dat je je zintuigen veel meer gaat gebruiken. Hè, toen ja, ik dat het ja, ziekenhuis werkte. Dag, ja, precies, toen ja, ja, ik in het ziekenhuis nee, werkte was begonnen. het echt... Uh, dat je... Nou, weet je, 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 je zat het hartfilmpje liep, dus en de verpleegkundige was daar veel binnen. Dus de verpleegkundige kwam naar mij toe om te zeggen... nou, die mevrouw heeft persdrang, dan ging ik naar binnen. Mm -hmm. Of ik ging naar binnen om inmiddels hondstuk te doen. Maar je zat er nooit eindeloos naast, daar had je geen tijd voor. Je kwam om iets te doen. Je kwam om iets te doen. Mm -hmm. ja. um, en nu is het zo dat je gewoon naast iemand zit en je ziet gewoon een vrouw veranderen. Je, je ziet dat ze tegen persdrang aan zit, want ze gaat anders ademhalen. Haar lijf doet anders uh, nou ja, de houding, ja. uh, hoe ze Geluiden. klinkt, geluid. Ja. Dus, ja, en het is gewoon zo mooi dat je ook gewoon het proces ziet. Hè, van de, nou ja, de afgelopen week is er nog een kindje geboren. Van ik, de, de, die moeder zei, kom maar, dan weet ik in ieder geval hoe ver het is. En toen zag ik haar en ik nou, die baby komt zo. Dus ik zei, goh, vind je het oké okay als we geen inwendig onderzoek doen? Want ik zie dat, dat het al ja. heel hard gaat. Nou, dat was prima. En tien minuten later was die baby er. Mm -hmm. ja. Ja, dus dat is gewoon mooi dat je, en ook, nou ja, dat je gewoon kan zien wat er gebeurt... en dat je niet altijd een ja. interventie hoeft te doen om iets te weten. En dat nou, vind ik ook, ook altijd het controleren achteraf. Hè, dat ja. mensen
0: zeggen, maar je deed eigenlijk helemaal nee, niks. Nee, precies. Ja, ja. <laughs> mensen dat ons vraag vragen, ja, wat doe jij eigenlijk? Dan zeg ik ook altijd, nou ja, het liefst zo min mogelijk. Ja, foto's ja. maken. Ja. 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 Nou ja. En dat werkt natuurlijk lang niet altijd zo... want nee. er zijn honderdduizend verschillende bevallingen... Klopt, maar klopt. volgens mij hebben we dat allemaal wel hetzelfde... qua ja. hoe we er naar kijken, toch? Precies. Hebben we nu in een notendop Verlos beschreven? Onszelf, de, 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 de praktijk. denken jullie? Ja, er is in? gewoon zoveel ja, op. Precies. Ja. We kunnen eindeloos doorgaan. Ja. Misschien ja. moeten we Dat gewoon deel 1, de. deel, deel 1 doen. Deel 1. Ja, wie weet komt er wel, komen we in 1 tot en met 100. Maar uh, ja. voor nu is het volgens mij een hele mooie uh, omschrijving. Yes. Ja, right. het is een fantastische manier van werken met, ja. twee, uh, met twee hele fijne maten. Yeah. Ja, dus, uh, absoluut. Super. Leuk. All right, dankjewel, Maarten. Ja, ja doei. Doei. <laughs>